0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Willkommen zum Startup Talk Podcast. Heute mit dieser Story. Meistens halten sich ja Leute, die in Start-ups investieren, im Hintergrund. Einer der bekanntesten und erfahrensten Investoren hat für uns eine Ausnahme gemacht. Der Beat Schillig hat schon vielen jungen Unternehmen erfolgreich Anschubhilfe geleistet und als Business Angel bringt er nicht nur Geld, sondern noch viel Know-how ein. Mit dem Beat Schilling reden wir in der nächsten halben Stunde über seine Motivation, seine Ziele, aber auch über Fehler, die Startup-Gründer immer wieder machen. Startup Talk Podcast mit Drive in die Selbstständigkeit. Unterstützt von Volvo Carrent, Mobilität für Startups und KMUs, und IFJ, Institut für Jungunternehmen. Lea als Investor, neu durch die Start-up-Szene, natürlich die ganze Corona-Krise auch nicht spurlos vorbeigegangen. Inwiefern verändert jetzt die Krise die Start-up-Szene in der Schweiz?
1: Ja, also es ist natürlich nicht die, die erste Krise, die äh, ich erlebt äh, Die erste Krise war äh, im Platz vom Internet-Bubble nach dem 2001 und die zweite Krise war dann die Finanzkrise nach dem 2008. Und äh, in dem Sinne wird sich die Corona-Krise im, im gleichen Sinn äh, ausprägen. Es führt jetzt dazu, dass äh, gewisse Investoren, vielleicht die Hälfte der Investoren im Moment kalte Füße überkommen und eher von der Seitenlinie äh, zuschauen. Das heisst auf der anderen Seite natürlich eben, dass äh, für die start äh, schwieriger wird oder um äh, Finanzierungen können zu realisieren. Das heisst aber nicht, dass es unmöglich ist. Es hat einfach in dem Sinn weniger äh, Investoren, die im Moment äh, noch mitmachen und äh, Entsprechend äh, sind vielleicht auch die Bewertungen ein bisschen äh, oben
0: hergekommen. Aber was hast du für Feedback aus den Szenen heraus, die, die schon gerade dran waren, in der Gründung oder kurz nach der Gründung? Wird das äh, der eine oder der andere verwünschen? Also
1: ich meine, selbstverständlich ist eine große Unsicherheit da, auch äh, bei den Kunden äh, von, von vielen Start-ups. Man muss aber da auch differenzieren. Es gibt dort, denen läuft es hervorragend. Also die haben auf das Mall irgendwie 30-40% Zuwachs äh, seit der Krise. Bei anderen äh, Staaten der Laden komplett still. Also man, man sieht eigentlich äh, alles. Es haben sich auch die Rahmenbedingungen verändert. Und für die einen, oder wie die Windrichtung hat auf das Mall gekehrt. Oder? Und für die einen gibt es jetzt Rückwind und die anderen stehen, stehen im Gegenwind. Und ich glaube, auf der anderen Seite sind aber die, die kleinen Firmen, die Start-ups auch noch flexibler unterwegs als, als die, die grösseren, und man kann sich besser und schneller den neuen Gegebenheiten anpassen.
0: Also ist sicher ein Vorteil, wenn man mit einem Start-up im digitalen Bereich tätig ist?
1: Definitiv. Definitiv. Oder auch, oder man, man sieht jetzt äh, gerade eben die, äh, die Video- Calls. Also in der Zwischenzeit äh, glaube ich von 90 oder 95 Prozent oder von der, äh, von der Bevölkerung ist geübt im Umgang mit solchen Videocalls. Das ist vor drei Monaten noch ganz anders Gestern habe ich mit einem Startup äh, äh, geredet, der verkauft äh, seine Maschinen in die ganze Welt. Das ist ein chemie von äh, Chemieroboter. Äh, bis jetzt hätte äh, äh, man irgendwo einen Mitarbeiter vom Team in Flüge reinsteigen mit der Maschine irgendwo hinfliegen und die dann auch installieren. Jetzt, dass sie da nicht mehr möglich ist, äh, ist es möglich, die Maschine direkt am Kunden zu schicken und äh, man kann da instruieren über einen Video-Call, dass der die Maschine selber in Betrieb nimmt, mhm. dass, äh, sie macht not, auch immer irgendwo auf ist und äh, Führt jetzt an diesem konkreten Beispiel natürlich auch zu, zu viel tieferen Kosten und zu einem, äh, auch im Verkaufsprozess so leicht zu bringen.
0: Also, man merkt, dass die Erfahrung bei dir eine gewisse Klassenheit hat, natürlich wegen dem, was du schon alles erlebt hast. Aber jetzt auch äh, bei dieser Krise da hier, Würdest du in diesem Fall jemandem, der jetzt ein Startup wette gründe, nicht empfehlen zu warten, sondern zu machen. Trotz äh, schwieriger Situationen. Ja, also unbedingt. Also wenn, man,
1: äh, wenn man wirklich eine Idee hat und, und selber Feuer und Flammen ist, oder für, für die Idee, äh, dann sollte man auf jeden Fall loslegen. Gerade am Anfang die Idee mal zu testen, mit möglichen äh, Kunden zu reden, um zu schauen, ob das etwas ist, oder, was sie wirklich äh, würden brauchen und schätzen. Äh, auch Kostationen eigentlich noch nichts außer Zeit und Energie, oder, wo man da rein äh, kann investieren kann. Und wie gesagt, wenn jetzt die äh, Spielregeln neu definiert worden sind, äh, in der ganzen Wirtschaft ergeben äh, sich äh, ganz viele neue Chancen.
0: Kommen wir zu dir aus Business Angel oder Investor als einer, der in der dieser Start up szene dran ist und sich auch extrem interessiert für die Möglichkeiten dort. Warum hast du dich in das gefährliche, also ich sage jetzt mal gefährliche, in das doch eher turbulente Feld hineingewagt?
1: Also das Feld ist Weder gefährlich, oder noch ist das Feld irgendwo turbulent. Ich, meine, ich bin selber jetzt seit 30 Jahren, also mehr als die Hälfte von meinem Leben, bin ich selber Unternehmer und kann mir gar nichts anderes vorstellen, oder? Als, als selber meine Ideen umzusetzen, zu realisieren, ich kann das als extrem spannend und befriedigend Erfahren oder zum, zum können Mitwirken äh, bei der Umsetzung von Ideen Und Das ist schon ganz am Anfang beim Institut für Jungunternehmen, als äh, ich dort mal auch äh, gestartet habe, der Fall. War, wir haben dort mal eigentlich Trainings- und Coaching angebote für neue Gründer. Und wenn ich hier eingeladen worden bin, also zu, zu den ersten Firmenjubiläen, so also Firma Firma, fünf ein Fünfjahrjubiläum gefeiert hat, und ich irgendwie noch der Businessplan vor mir äh, im Kopf gehabt und 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 äh, der Gründer mit seiner Idee und jetzt fünf Jahre später oder ist das irgendwo ein KMU mit weiß ich 20 Leuten und der richtige Firma dann ist das für mich da schon ein absolutes Highlight gewesen und irgendwie hat mich das einfach nicht mehr nicht mehr in dieser Start-up-Szene halt, äh, geht es um Schweiß, um, um Blut um Tränen. Es ist ganz, äh, ganz etwas anderes als in einem grossen Unternehmen. Äh, vielleicht als Berater irgendwelche Konzepte arbeiten. Vielleicht wird etwas umgesetzt, vielleicht landet es irgendwo in der Schublade. Das ist alles sehr, sehr schnell äh, und, und unmittelbar, oder man mal ein Feedback bekommt, ob etwas funktioniert oder nicht.
0: Müssen wir uns die ein bisschen als Spassbremse vorstellen? Also da haben wir einerseits die Start-up gründer die voller Euphorie sind, im Idealfall für die Ideen, die brennen. Und da ist dann deine Rolle auch ein bisschen auf die Bremse? Und ein bisschen auch zu sagen, ähm, was eben nicht so euphorisch äh, oder nicht so zu euphorie veranlasst und, und ein bisschen, ein bisschen die Realität wieder gerade zu rücken. Nein,
1: also überhaupt nicht. Also ich sehe mich überhaupt nicht als Spassbremse, sondern <lacht> wenn ich dann eben mitmache bei äh, Gründen, weil ich mit denen zusammen Spass und, und, und Erfolg äh, haben und meine Rolle ist es nicht äh, auf, auf Brems und Minirollen ist es auf äh, das Gaspedal zu und aber auch gleichzeitig äh, kritisch äh, zu hinterfragen, wohin will man denn überhaupt? Also was ist die Strategie, was ist die Zielsetzung, die man da hat? Welches ist der richtige Weg äh, zu dem Ziel, was braucht es dazu? Äh, dort ist es mehr, die Frage zu stellen und wenn, wenn die Gründer überzeugend die und die richtigen Antworten haben, äh, wo dann auch mich überzeugt, oder dann nachher äh, kann ich mithelfen, äh, mit Kapital das, äh,
0: das umzusetzen. Auf was schaust du? Ich nehme an, mit deinem Redner ist vor allem das Start-up, das zu dir kommt, das Interesse hat an deinem Kapital, an deinem Know-how. Äh, vielleicht willst du auch auf einen oder anderen zugehen, wenn die Idee spannend finde. Aber auf was schaut ein äh, Investor äh, Business Angel?
1: Also äh, Vielleicht einmal zu dem, ich, äh, ich bin vor 20 Jahren eigentlich dazu, zum Business Angel oder? Privatinvestor zu werden. Ich habe dort mal äh, den Businessplan von jobs.ch äh, geschrieben, gehabt, die Gründer dort äh, dürfen beraten Und wo man dann den Businessplan der Bank präsentiert haben, hat dann die Bank gesagt: äh, Die beiden Berater, ich und der Anwalt, wir müssen hier im Verwaltungsrat gehen und äh, wir müssen uns da auch privat äh, beteiligen. Nur dann gibt es da das Geld, das mhm. wir dann auch gefragt haben. Ja, und so bin ich dann eigentlich äh, äh, aus dem Nichts aus das erste Mal irgendwo Business Angel geworden da, und dann auch bis zum, zum Schluss äh, dabei gewesen und habe in der Folge nachher dann immer wieder mal nicht widerstehen können, also hm. ich habe nie Engagement in diesem Sinn gesucht, mhm. aber so, so dann, äh, also ich bin natürlich jeden Tag umgeben mit Startups und, und äh, mit solchen Projekten, die wir Kommt es ab und zu vor, dass ich halt abgefragt wird und dann kommt es also vielleicht zwei, dreimal im Jahr, vor, dass ich halt irgendwie nicht kann, nicht kann widerstehen und luge, äh, tun ich dann vor allem auf, auf die Leute. Das tue ich eigentlich immer, immer in Leute investieren. Es müssen Leute sein. Die mich begeistern. Das mhm. sind äh, Leute die ich, die ich Lust habe, auch in den nächsten zehn Jahren irgendwo eine Beziehung zu pflegen. Auf der, auf der Zeit der man sich auch in diesem Sinne äh, einloggen, wenn man in ein Startup investieren investiert. Also, das ist nicht eine Sache von zwei, drei Jahren, sondern es ist ein Engagement von zehn Jahren. Und da müssen dann die Leute schon. Äh, ja, äh, genug interessieren, dass man das Gefühl hat, in den nächsten zehn Jahre würde ich mit diesen Leuten irgendwo Zeit verbringen. Das
0: sind spannende Leute, das sind interessante Leute, die sich der Austausch lohnt. Das ist eigentlich für mich das Hauptkriterium. Ist es ein Bauchentscheid, dann schlussendlich auch, natürlich Bart mit Erfahrungswert? oder gibt es ganz konkrete Fragen, die du stellst?
1: Also in meinem Schluss ist der Buch sehr, sehr wichtig und, 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 und mitentscheidend. Gerade wenn es darum geht, Person, Persönlichkeit zu beurteilen, respektive zu beurteilen, passt die Persönlichkeit zu mir. Also macht das Spass in der Zukunft den Austausch zu pflegen. Und dann geht es natürlich selbstverständlich, äh, muss Business irgendwo durch ganz grundsätzlich Sinn äh, machen. Es äh, muss jetzt nicht irgendwo in jedem Fall äh, etwas sein, das äh, finanziell den de, de riesigen irgendwo verspricht. Das, äh, ich bin dort eigentlich vom, vom, vom sogenannten Risk-Reward-Profil, äh, also, Risiko- und Ertragsaussichten äh, bin, ich, bin ich sehr divers äh, investiert. Also zum, zum einen auch in, in Hochrisikoprojekte, äh, die im Erfolgsfall dann aber auch äh, könntet, äh, könntet sehr profitabel sie aber das Risiko ist groß Auf der anderen Seite bin ich auch investiert in Projekte, wo, wo, wo das Risiko an einem kleinen Ort ist, aber entsprechend auch der Return äh, oder der Profit kleiner, also dort äh, geht es mir wie gesagt um die Leute das Business machen und, und ich muss auch das Gefühl haben, dass ich irgendwo einen sinnvollen Beitrag dazu kann leisten kann. Also, wenn ich nicht kein Teil davon sein kann, dann, dann interessiert es mich auch nicht.
0: Stimmt die Aussage eigentlich von zehn äh, Geschäftsideen Gehe neun Bach ab und eine wird äh, profitabel. Also, da
1: ist äh, äh, eine Aussage, wo, wo immer wieder äh, zu lesen ist. Äh, wenn, vielleicht Ideen, wenn man von Ideen redet, dann äh, ist eine Idee in einem sehr frühen Stadium und vielleicht wird aus dieser Idee gerne eine Firma. Wenn man jetzt äh, aber allerdings äh, sagt, okay, wie sieht es denn aus bei, bei gegründeten äh, Start-up-Firmen? Dann ist auch wieder die Frage, äh, welche Jungunternehmen schaut man da an? Mhm. Also wenn man jetzt äh, Jungunternehmen anschaut, die beispielsweise so ein bisschen äh, einen Forschungshintergrund haben, also wo aus den Hochschulen, äh, rauskommen, also aus den ETH raus oder so, äh, dann stimmt das definitiv nicht. Also, wir haben beispielsweise bei Venture Kick, das ist eines von unseren Programmen, oder, wo wir jetzt, äh, 700, äh, über 700 Projekte aus den Hochschulen raus in den letzten 12 Jahren finanziell unterstützt haben und dort äh, ist die Situation die, dass wir eine Überlebensquote haben von 80%, wow. also 8 von 10, von diesen Firmen gibt es effektiv noch. Das heisst aber nicht, dass irgendwie 8 von 10 äh, äh, wahnsinnig erfolgreich waren äh, finanziell. Wenn man es so anschaut, vielleicht ist finanziell wirklich äh, äh, höchst erfolgreich, dann ist es vielleicht eine von 10, wo, wo dann wirklich in der Ecke äh, durchgeht.
0: Beatsch, vielleicht können wir von deinem Know-how profitieren, weil du ja relativ viel siehst. Und vielleicht können wir den einen oder anderen Fehler nicht machen, wo wir vielleicht machen würden, wenn wir jetzt diesen Podcast nicht hören würden. Was ist so der häufigste Fehler oder was sind die häufigsten Fehler, die dir immer wieder begegnen? Wo du langsam dass das nicht beachtet wird? Ich meine,
1: wenn es gibt eigentlich drei Sachen, die absolut wichtig sind äh, bei einem Start-up. Das erste davon ist Fokus. Das zweite ist Fokus. Und das dritte ist Fokus. Äh, da ist eigentlich auch die große Herausforderung. Oder? Am Anfang, wenn, wenn die Idee noch neu ist und, und nicht so klar ist, dann kann das verschiedene Ausprägungen annehmen. Und, äh, als Gründer hat man dann oft vielleicht das Gefühl, ja, wenn ich verschiedene Sachen irgendwo parallel mache und mich nicht mehr so auf etwas mehr konzentriere, sind meine Erfolgschancen vielleicht sogar grösser. Und, und da, da ist man parallel oder an verschiedensten Kundengruppen dran. probiert fest, auch irgendwie auf die Kunden dann irgendwo zu hören und jedem seinen Spezialwunsch noch irgendwo zu erfüllen. Und, und das führt letztendlich in eine, in eine Komplexität in die man dann nicht mehr, kann, äh, nicht mehr kann handeln kann und, und nicht mehr kann wachsen kann. Und darum ist es ganz wichtig, dass man zwar flexibel bleibt als Startup, aber es Reihe noch nimmt. Also vielleicht zuerst überlegt, okay, welches ist jetzt mein Traumkunde und was habe ich für für eine maßgeschneiderte Lösung. Und das ist zuerst ein ganz Traumkunden go suchen und adressieren. Kann mit der maßgeschneiderten Lösung und, und wenn das nicht funktioniert, also wenn die Traumkunden, ich kann nicht an die hinkommen, die das nicht wollen, dass ich mir dann überlege, okay, wenn es da nicht ist, was ist dann vielleicht die nächste, beste Idee, die wir jetzt auf der Basis von dem, was ich jetzt da schon habe, könnte daraus machen könnte. Ist es eine andere Kundengruppe, die ich adressieren kann, oder muss ich, äh, ich sagen, ich irgendwo anpassen. Aber nicht opportunistisch, mal etwas daheim und dort, Irgendwo zu machen. Also Opportunismus ist der größte Feind vom mhm. äh, vom jungen Unternehmer. Man muss wirklich fokussieren auf 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 das wo, wo man wirklich daran glaubt und, und will exekutieren. Und man muss nein sagen zu allem anderen, wo sie wo, wo da noch einmal nicht breit wird zwangsläufig.
0: Kommen diese Startups zu dir und haben konkreten Betrag im Kopf? Oder entsteht der Betrag, den du dann ärgst, falls du investierst, du investieren investierst, im Verlauf der Zeit, des Gesprächs?
1: Also, es ist so, dass eigentlich, äh, ich selber gerne nie auf, 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 äh, auf Startups zu äh, mit einer Anfrage, wie mich da irgendwie beteiligen oder investieren kann. Das kommt auf mich zu und es kommt in der Regel dann auf mich zu. Wenn, wenn die Gründer schon einen klaren Plan haben und eine klare Vorstellung haben, wie viel Geld sie jetzt effektiv brauchen, um konkret welche Ziel irgendwo zu erreichen. Also diese die Hausaufgaben müssen, müssen gemacht sein. Äh, wenn jetzt jemand auf mich zukommt, vorher, also mit, dem, mit der Wagengeschichte, dann würde ich dann äh, das erste Mal äh, raten, um von, von diesen kostenlosen äh, Kursangeboten, die um, wir beispielsweise im Institut für unternehmer oder bei Venture haben, um zum sich bei diesen Kursen mhm. äh, einmal auf den Stand zu bringen, wo man dann effektiv auch kann, auf, auf mögliche Investoren zu Die Investoren erwarten im Prinzip ein fix fertiges Konzept, einen Plan, oder wo klar aussieht, okay, ich brauche jetzt genau so und so Geld viel Geld, die und die nächsten Ziel irgendwo
0: zu erreichen. In dem Moment, wo man dein Kapital von dir überkommt, deine Investition, deine Unterstützung überkommt, da bist du natürlich auch drinnen. Wie fest redest du mit, wie fest bestimmst du mit, wie fest prägst du auch die Firmenkultur?
1: Das ist, äh, das ist extrem äh, abhängig von den Erwartungen im Einzelfall, die äh, am Anfang auch und adressiert und ausgesprochen werden. Also es gibt Investments, wo denen ich wirklich, äh, gar nicht involviert bin. Vielleicht mal, wenn ich angefragt werde mit einem, mit, mit einem Tipp, oder vielleicht äh, stelle ich etwas fest und gebe dann einen Input spontan. Äh, aber sonst bin ich da an der Seitenlinie dabei. Dann gibt es andere Engagements, wo ich äh, sogar Verwaltungsratspräsidenten äh, bin oder, oder im Verwaltungsrat, dass ich eine aktive Rolle wahrnehme. Also da ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Sicher, ich, der, der Betrag ist eher größer dort, wo ich dann auch irgendwie aktiv mitwirke, als äh, dort, wo ich halt, äh, zusammen vielleicht mit, mit anderen, mit, mit guten Freunden oder wo, äh, wo dort eine aktive Rolle wahrnehme. Äh, mit Business-Sension, das ich kenne, mhm. quasi investieren Also in mhm. der Regel ist man bei einem start ja nicht auch allein als Investor unterwegs, sondern man ist im Prinzip ein, ein Team von, von Investoren und äh, je mehr Kompetenz und Netzwerke äh, relevante und sinnvolle, da natürlich dann natürlich eingebracht werden in, in, in so einem Startup,
0: up umso grösser sind vielleicht auch die Erfolgschance. Was ist das, was du wünschst? Was ist die Gegenwert? Was ist dein Ziel? Äh, schlussendlich wünschst du ja auch irgendwie eben am Erfolg, den er schlussendlich wenn er kommt, profitieren.
1: Für mich steht im Vordergrund der erfolgreiche Aufbau von einer Firma. Am Schluss kommt der Lohn, wenn man, wenn man etwas gut macht, oder kommt, kommt der Erfolg zwangsläufig. Äh, und es gibt Firmen, wo ich, ich äh, beispielsweise ein ehemaliger Mitarbeiter äh, von mir, äh, hat, äh, bei mir in der Kommunikation mal mitgeschafft, am Institut für Jungunternehmen Unternehmen äh, und hat dann äh, die Firma Supertext äh, gegründet. Äh, mittlerweile ist das äh, eine von der 100 äh, größten Language Service Providers, also Übersetzungsfirmen weltweit äh, und äh, dort steht jetzt beispielsweise ein Exit äh, in Form eines Firmenverkaufs, überhaupt nicht zur Diskussion. Aber wir haben es geschafft, eine profitable Firma aufzubauen, wo wir, wo wir miteinander äh, internationalisieren und, und weiterentwickeln. Wir haben jetzt äh, neben Zürich auch Standort in Berlin und in Los Angeles aufbauen äh, können. Auftunen. Und äh, so Gründer. Und ich als Verwaltungsratspräsident mehr gut harmonieren miteinander und Freude daran, die Firma weiterzuentwickeln, gibt es keinen Grund, zum das äh, zu verkaufen. Und äh, wenn man erfolgreich ist und profitabel ist, dann kann man auch Dividenden äh, ausschütten. Und das funktioniert jetzt so in Fall äh, so. In einem anderen Fall ist es vielleicht so, dass Gründer vor Anfang an den Plan haben, äh, gab zum Beispiel im im Life Science, also im Biotech-Bereich. Oder ist es nicht realistisch, dass so eine Biotech-Firma äh, ein Medikament selber auf den Markt bringt und, und, und kann vertrieben, sondern dort ist eigentlich der Verkauf an eine, an eine grosse Pharmafirma äh, schon von Anfang an die Idee und der Plan. Also von dort her äh, geht es dann in so eine Exit äh, richtig. Und da ist wirklich auch von Fall zu Fall verschieden und, und muss aber auch, vielleicht ist es ganz wichtig, dass am Anfang äh, als Gründer äh, selber sich Klarheit zu verschaffen, will ich jetzt nachhaltige Firmen aufbauen und die vielleicht auch als 20, 20 Jahre als Patron führen und dann suchen vielleicht auch Investoren, die auch bereit sind, Dividenden zu akzeptieren und um mich auf dem Weg zu begleiten. Oder äh, will ich eine Firma aufbauen, die ich schnell auf einen gewissen Stand will bringen will, die dann attraktiv genug ist, dass ich, dass ich eine grosse Firma kann, kann verkaufen kann. Ist das der Plan, den ich als Gründer will verfolgen will? Und entsprechend dem Plan, der da ist. Oder gibt es unterschiedlich interessierte Investoren? Die einen wollen sein und schließen das andere aus. Und, und mehr, wie gesagt, bei mehr mir steht äh, der Erfolg von der Firma im Vordergrund und, und Gründer und ihren Plan im Vordergrund und ich äh, kann beide, beide Pläne äh, unterstützen, solange, solange sie Sinn machen.
0: Du hast viel von der nächsten Frage vorweg. Die Exit-Strategie äh, ist natürlich schon irgendwo ein Thema, aber man hat manchmal so das Gefühl, man sollte eigentlich nicht zu früh ähm, Was ist deine Haltung? Also, du hast jetzt schon die oder andere verzählt, Aber ist es clever, wenn man schon eine Firma gründet mit dem Hinterkopf, ich will möglichst viel Geld mit einem Exit äh, verdienen? Es gibt, wie gesagt, es gibt.
1: Äh die eine oder andere äh, Geschäftsidee oder, oder Geschäftsmodell, wo, äh, wo nur so eigentlich funktioniert. Also es gibt äh, im, im digitalen Bereich gibt es äh, gibt's, gibt's gewisse äh, ein Modell, das wirklich halt nach dem Winner-Takes-It-All-Prinzip äh, mhm. funktioniert, oder wo halt zwangsläufig, wie wirklich Monopol entsteht, oder? also äh, Google oder ein Airbnb und so weiter sind, sind Beispiele, oder wo, wo eigentlich die Grösse matchentscheidend ist, und dort kann man nur über, über massivste, oder von, äh, von, von Venture Capital und Private Equity Investoren wachsen. Die sind natürlich vom, vom Geschäftsmodell her zwangsläufig auf einen Exit ausgerichtet. Also wenn man eine solche Idee umsetzen möchte, dann braucht es die Exit-Strategie von Anfang an. Mhm. Äh, dasselbe ist, im, ist, wie vorher gesagt, im life science bereich also im Biotech, aber auch im, im Medizinaltechnikbereich bereich der Fall. Äh, also da, da sind am Schluss nur globale Player in der Lage, um die ganzen Spitäler der Welt äh, abzudecken. Oder, oder die, äh, die, die Medikamente mit ihren äh, Armadas oder Verkäufern irgendwo abzudecken. Auch die Entwicklung von Medikamenten oder Kosten, Kosten Milliarden und mehr. Mhm. Oder bis, und, und es braucht zehn Jahre, bis man das auf dem Markt hat. Also dort haben Startups oder in, der, in diesen Industrien eigentlich äh, die Rolle von Innovationslieferanten. Und, und das ganze System funktioniert so und, und ist auf das ausgelegt. Und dementsprechend äh, ja gehört es in solchen Geschäftsideen einfach zum. zum zum grundlegenden Modell, wie es funktioniert. Und dann wirkt man natürlich auch von Anfang an professioneller als Gründer gegenüber den Investoren, wenn man da schon klar aufzeigen kann, oder wer das denn die Exit-Kandidaten sind, dass man dort dann auch sich dort auch bereits in einer frühen Phase schon irgendwo einen Zugang äh, verschaffen kann, mit, mit diesen Leuten auch irgendwo Beziehungen aufbauen dass die einem können. Äh, Könnt, könnt begleiten auf dem Weg und Fortschritt auch sehen, dass wenn man dann so weit ist, dass man äh, eine gewisse Reife oder eine notwendige Reife mhm. äh, als Übernahmekandidat äh, erreicht hat, oder dass man dann auch auf dem Radar äh, ist und nicht von Null muss äh, die Beziehungen aufbauen Und wenn man das der Investoren kann darlegen kann, dass man schon auf dem Radar ist oder von ein von nachher, dann hilft das natürlich und macht die Investoren interessierter.
0: Zum Schluss, bär wie siehst du äh, den Standort Schweiz als Start-up-Standort im internationalen Vergleich? Steht man gut da? Braucht es noch viel mehr? Oder ist es vielleicht sogar nicht das beste Pflaster, wenn man ein Start-up gründet?
1: Ja, ich meine, also die, äh, die Schweiz hat, äh, hat, hat sehr viele viel Vorteile. Auch Nachteil auf der anderen Seite. Ich meine, die, die grossen Vorteile in der Schweiz äh, sind sicher die, die geografische Nähe äh, zu, zu, zu einem Haufen ganz grossen Firmen, also ein Haufen Konzerne zentrale hier in der Schweiz oder von, von, von globalen Firmen. Wir haben viele auch globale Schweizer Firmen wo äh, interessiert sind an, an Innovation und das ist eben mehr oder weniger irgendwo in einer Stunde, zwei oder mit dem Zug ist man, man überall äh, bei, bei diesen Konzernzentralen. Äh, dann natürlich auch die Hochschulen, die wo, wo weltweit mit an der Spitze äh, dabei sind, also wenn es um, um um Science-Based-Innovation äh, geht und dann ist die Schweiz ein hervorragender Standort. Äh, Sobald es dann nachher allerdings ein bisschen in die geht, ist es nicht um einen Sonstenfall, dass äh, die USA äh, quasi das Heim der von den erfolgreichsten Startups, weil die haben halt einen sehr großen Heimmarkt. Mhm. Also nicht, äh, wenn, man, wenn man ein Produkt kann lancieren wo irgendwo funktioniert. Dann kann man dort natürlich äh, viel, viel stärker äh, skalieren. Man kann dort gerade eine Null oder zwei Nullen äh, hinten dran hängen, wohingegen in der Schweiz haben wir die Deutschschweiz hört man sehr schnell immer auf, man mhm. kommt irgendwie die Komödie, dort haben wir einen zwischen zwischendrin mit einer ganz anderen Kultur, dann haben wir das Sinal, aber da ist so klein, da lohnt sich erst recht praktisch nicht, oder, zum Bearbeiten. Also man ist dann sehr schnell auch auch gezwungen, zum, äh, zum, zum ins Ausland zu gehen. Was dann wiederum aber allerdings oder sehr schnell sich auch wieder als, als Chance äh, zeigt. Also die Schweiz als doch sehr internationaler Standort mit all den verschiedenen Sprachen, mit dem Zugang zu, zu verschiedenen äh, Kulturen hilft dann natürlich auch wieder. Also von dort her... Nein, die Schweiz ist ein ein super Platz, würde ich sagen, für, für Startups
0: ja, natürlich. Danke viel für den spannenden Einblick, für die inspirierenden Worte von einem, von Geld äh, mit Geld äh, quasi die Startups unterstützt. Und weiterhin viel Spaß. Danke
1: viel mal. Danke. Da, Wer haben so die Startups-Szene, die behalten einem definitiv jung und äh, man lebt die ein schon in der, in der Zukunft. Oder? Also da, wo jetzt die Startups ups arbeiten oder wird dann irgendwo also ein Gesellschaft in der nächsten Zeit abprägen und, und da ist extrem spannend und und, und bereichernd. Also kann man nicht besser vorstellen.
0: Startup Talk Podcast mit Drive in Selbstständigkeit unterstützt von Volvo Car Rent, Mobilität für Startups und KMUs und IFJ Institut für Jungunternehmen.